0: Im Job konzentrierst du dich täglich darauf, deine Projekte zu planen und deine Ziele zu verfolgen. Aber weißt du auch, welches Ziel du in deinem Leben erreichen willst? Unzählige Lebenshilferatgeber sagen uns, was wir zu tun haben. Wir sollen unsere Leidenschaft entdecken, unsere Berufung finden und unsere Träume verwirklichen. Kaum einer erklärt uns jedoch, wie das konkret geht. In seinem neuesten Buch, Sei der CEO deines Lebens, geht es um Business-Tools, die du einsetzen kannst, um wirklich das zu erreichen, was du willst. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, internationales Fotomodell und Autor mehrerer Fachbücher. Herzlich willkommen, Aaron.
1: Ja, Mensch, Bastian, danke, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer sprechen wir in Teil 1 über die Person. Das heißt, du hast in der ersten Folge die Gelegenheit, Aaron kennenzulernen, seinen Lebensweg äh, mitzubegleiten und ähm, ja, für dich auch die Frage zu beantworten, okay, weiß dieser Mann, wovon er redet? Wenn du Aaron direkt von Anfang an Glauben schenken willst und sagst, okay, der weiß, wovon er redet, dann spring gerne in die Folge 2 rein, weil darüber äh, in der in Folge 2 sprechen wir über das Buch. Und ähm, tatsächlich auch konkrete Tools, die du jetzt schon, während du diese Folge hörst, einsetzen kannst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Aron, kannst du dich noch daran erinnern? Also ich meine, war das von Anfang an dein Traum, auch als Kind da zu sein, wo du heute bist? Oder was war damals der Traum, als du ein Kind warst, was du werden wolltest?
1: Also als Kind wollte ich äh, vieles werden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich immer ganz viel sein wollte. Ich meine, natürlich gab es so dieses Fußballprofi, ne? Das ist so der Klassiker als, als kleiner Junge. Aber ich weiß noch ganz genau, wie es dann so ja, wenn es dann so in der Mittelstufe darum ging, so ein paar berufliche oder die ersten beruflichen Gedanken zu fassen, dass mir das total Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen. Und das unterschied sich auch zu meinen, also zu meinen Geschwistern. Also, ich habe mehrere Geschwister. Bei denen war das nicht so, bei denen war das eher so ein bisschen mühsam. Und äh, mir hat das große Freude gemacht. Ich habe beispielsweise, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Es gab, äh, ich habe 2007 Abi gemacht, da gab es diese dicken grünen Studien- und Berufswahlbücher, äh, wo so alle Studiengänge und alle Ausbildungsberufe aufgestellt sind. Und ich habe das geliebt, da durchzublättern, mir anzugucken, was es gibt und äh, irgendwas rauszusuchen. Was ich damit sagen will ist, äh, mir hat das immer schon Spaß gemacht, mein Leben zu gestalten. Und das ist das, was ich heute mache. Und ich habe immer schon einen Drang dazu gehabt, sehr selbstbestimmt zu leben. Das fing bei mir auch sehr früh an. Nur ein, ein kleines Beispiel. Ich habe früher ganz bewusst ein anderes Musikinstrument gespielt als meine Geschwister, vor allem als meine Brüder. Um mich da irgendwie abzuheben, ja, so dieses äh, Ding. Und das hat sich durchgezogen. Ich habe äh, auch andere Sportarten gemacht und so weiter und so fort. Und dieses, äh, ich mache mein Ding, äh, ich mache das so auf meine Art und Weise, das war sehr früh meine DNA. Und das ist das, was ich heute mache. Und deswegen passt das sehr gut, ja.
0: Also der kleine, der kleine Rebell Aaron hat die Dinge einfach anders gemacht, wie es andere machen.
1: Ja, äh, absolut. Also absoluter Dickkopf. Ne? und äh, das hat ja immer zwei Seiten. Also, dieser im in, in meinem, also ich komme, ich war im Radsport dann später, nachdem das mit dem Fußball nichts geworden ist und war da sehr intensiv äh, involviert. Und äh, da hilft einem dieses äh, Dickköpfige regelrecht, weil du halt nicht aufgibst, ja, du kämpfst und du beißt und äh, du ziehst halt durch, aber es gibt natürlich unzählige Lebenssituationen, wo mir das äh, Probleme bereitet hat und diese Balance irgendwie zu finden, das ist etwas, was ich auch nach wie vor lerne. Du hast
0: äh, ne, so den, den Traum eines jeden Jungen, hast du gerade angesprochen äh, oder fast, also der meisten Jungs, Profifußballer zu werden. Ich erinnere mich noch an diese kleinen äh, Freundschaftsbücher, die man damals in der Schule hatte. Ich denke, wir sind da ähnliche Generation. Was willst ja. du mal werden, Profifußballer? Ne? Ähm, du hast gerade gesagt, äh, es hat damit nicht geklappt. Hast du einfach gesagt, okay, ich mache was Anständiges äh, oder warum hat es mit der Fußballerkarriere nicht
1: geklappt? Nee, das hat, ganz, das hat einen ganz anderen Grund gehabt, an den ich mich auch so richtig nicht mehr dran erinnern kann und darüber ärgere ich mich manchmal. Ich weiß noch, also das war ich, das war jetzt so wirklich ganz früh. Also ich war da irgendwie äh, wie alt war ich da? Acht, neun, zehn oder sowas. ne Und ich habe halt gemerkt, dass ich äh, Probleme mit meinen Füßen hatte und ich war dann auch beim Orthopäden, das weiß ich noch und der Orthopäde sagte damals, ja, was macht was macht der Junge hier so für Sport? Und ja, Fußball, ja, dieses ständige ständige Stop and Go, das ist nicht so gut. Der soll sich mal eine andere Sportart suchen. Das weiß ich noch und daraufhin habe ich dann angefangen. Ich habe erst Tischtennis gespielt, dann habe und dann bin ich zum Radsport gekommen. Und ich denke mir aber auch so manchmal ja, war das jetzt wirklich so schlimm und äh, hast du, hast nicht irgendwie zu früh aufgegeben, weil das war irgendwie kurz vor der D-Jugend, also richtig jung noch. Und äh, ich muss aber feststellen, wenn ich heute viel laufe, laufen ist nicht mein Ding. Also ich, okay. äh, also wenn ich viel laufe, kriege ich schnell so. Ja, ich kriege aber schnell Beschwerden und von daher glaube ich, dass der Orthopäde damals äh, Recht gehabt hat und es ist jetzt kein großartiger Fußballprofi an mir verloren gegangen.
0: Okay, und dann hast du aber für dich gesagt, okay, ich möchte aber trotzdem Sport machen, dann bist du in den Radsport gegangen, also wirklich Radsport, Radsport oder bist du einfach ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend gerade
1: Nee, genau, das ist äh, wunderschön, dass du das ansprichst, das, das ist eine ganz wichtige Differenzierung, äh, richtig Radsport, also äh, Also wir sind Rad gefahren und wir sind nicht Fahrrad gefahren, mhm. ja, so, das ist so die terminologische Differenzierung, äh, das fing bei mir an, natürlich inspiriert durch den großen Lance Armstrong, äh, Waren früher viel in der Schweiz und dann habe ich halt irgendwann angefangen mit meinem Mountainbike da durch die Gegend zu fahren, auch irgendwie völlig viel zu weit und viel zu lang äh, für die Verhältnisse und äh, bin dann ja, mir hat es Spaß gemacht. Also dieses, äh, ich finde auch heute immer noch Radsport ist ein unglaublich geiler Sport, ähm, der leider aufgrund der Dinge, die ja bekannt sind, äh, total kaputt ist. Also total verseucht. Die
0: Doping-Geschichten meinst du, oder was meinst du? Ja,
1: also das ist das macht halt so ein Sport jetzt nicht nur unglaubwürdig, äh, sondern auch einfach richtig in den Tiefen kaputt, weil das ist, äh, ja, der Sport ist wirklich bis in die Tiefen verseucht. Leider. Dabei ist es, äh, ich, Einfach ein, ich mag den Sport. Okay, okay.
0: Ja, schade. Also äh, hast du recht, wenn wenn es so den Sport so ein bisschen, wenn es den Sport grundsätzlich versaut oder auch einfach so, wenn du erzählst, ich, ich, ich mache Radsport, ne? so, ja, die Reaktion. Aber trotzdem hatte ich das ja nie zurückgehalten. Du hast gesagt, ähm, ich habe immer die Dinge anders gemacht, als es tatsächlich in der Familie vorgegeben war oder was heißt vorgegeben? Also, als es die anderen gemacht haben. Mhm. War das dann auch mit deiner Karriere so? Ich hatte gelesen, du hast in der Unternehmensberatung oder als Unternehmensberater gearbeitet.
1: Ja, also ich habe als äh, erster, also wir sind fünf Kinder, ich bin der vierte. Große und, Familie. Äh, alle, alle meine Geschwister, also meine älteren Geschwister haben alle ersten Ausbildungen gemacht. Das war so unser familien ne? Erstmal was Richtiges lernen dann kannst du ja noch studieren und das haben auch äh, zwei von den drei Älteren von meinen Geschwistern auch gemacht, die haben dann später noch studiert. Bei mir war das aber auch das, das war so ein, also ich habe das jetzt weniger gemacht, um mich abzugrenzen, obwohl das, glaube ich, immer mitschwingt, aber mir war einfach klar, ich habe keinen Bock auf eine Ausbildung, ich will studieren. Das war für mich fix und auch, ich weiß noch, was, dass mein Großvater damals dagegen war und hat gesagt, nee, mach doch erstmal eine, eine Bankkaufmannsausbildung, und mir, für mich war klar, ich, äh, ich will direkt studieren und ich ziehe das dann durch. Also mir ist das dann auch äh, ziemlich egal, was dann selbst Familienmitglieder sagen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist gut, dann mache ich das.
0: Das ist jetzt aber spannend, weil tatsächlich, ich glaube, viele von uns wünschen sich natürlich auch diese, diese Durchsetzungsfähigkeit. Und ich habe festgestellt in vielen meiner Coachings bei mir selber, bei Geschichten von anderen Menschen, das Umfeld ist unfassbar stark. Ja, also das Umfeld ist tatsächlich das, was dich zurückhält, was dich von deinen Wünschen zurückhält, aber nicht, weil sie dir was Böses wollen, sondern weil sie dich lieben, weil sie dich beschützen wollen. Wie hast du es geschafft, ich sag mal, das, ja, also für dich gewissenhaft so zu vereinbaren, dass du einfach deinen Weg gegangen bist und es für dich nicht schlimm
1: war, ich sag mal, andere vor den Kopf zu stoßen? Ja, gute Frage und ehrlich gesagt kann ich dir das auch nicht erklären. Also einfach das war so. <lacht> Also, ja, das, so, so ticke ich. Und das ist, wie gesagt, das hat zwei Seiten. Ich sage nicht, dass das immer besonders toll ist. Bin damit auch schon auf die Schnauze gefallen. Aber ich weiß noch ganz genau, als es dann um die Studienwahl ging, ich habe dann die meine meine Alma Mater kennengelernt über jemanden, über einen sehr schönen Zufall in Anführungsstrichen. Und habe dann gesagt, ich gehe ich geh an die Universität Wittenherdecke, die halt privat ist und eine Menge Geld kostet. Und meine Eltern haben gesagt, ja, wir finden das super, aber äh, eigentlich nicht so sehr, weil kostet viel Geld, musst du selbst bezahlen. So. Ne, mit, also, ich komme aus einem sehr aus einem Beamtenhaushalt, fünf Kinder. Also, da ist jetzt, wir waren jetzt aus Familienressourcen nicht in der Lage, dafür alle Kinder irgendwie die, die Priva privaten Studiengänge zu finanzieren. Und selbst als meine Eltern mir das gesagt haben, ja, du musst es halt irgendwie selbst machen, habe ich gesagt: Ja, gut, äh, dann. Also das, das war mir immer der sympathischste Weg, mhm. das, ist, also das ist jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das natürlich ein bisschen merkwürdig vielleicht auch, weil da war ich dann irgendwie 9, 18, 19 und habe gesagt, ja gut, dann mache ich das halt auf eigene Kappe und das war immer so, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ja dann weiß ich, worauf ich mich verlasse, weil ich kann mich auf mich selbst verlassen weil ich weiß, was ich dann kann und zu was ich irgendwie in der Lage bin, aber ja, so richtig jetzt tiefenpsychologisch das ergründen ist mir jetzt glaube ich so auf Anhieb auch nicht möglich. Also das ist einfach Teil meiner DNA, würde ich sagen.
0: Gut, gut, dass der Berufsart im Podcast kein Psychologie-Podcast ist, ja. <lacht> <lacht> auch wenn der kleine Hobbypsychologe in mir gerade sagt: Lass uns reden, ich will das wissen. <lacht> ähm, aber was mir tatsächlich in den Sinn kommt, ist, ähm, du hast gerade gesagt, du hast dann gesagt, okay diese Uni, die kostet viel Geld, dann mache ich selber. Was hast du denn dann gemacht? Hast du BAföG beantragt, bist Zeitung austragen gegangen, mit 18, 19, ja gut, vielleicht ein bisschen zu
1: spät. Was hast du gemacht, um es zu schaffen? Ja, mit Zeitung austragen und BAföG kommst du bei so, so einer privaten äh, nicht Ausbildungsstätte nicht so weit. <lacht> Ja, das äh, kostet dann noch ein bisschen mehr. Ja. Äh, ich habe äh, das große Glück und das ist halt das Bunte an meiner Biografie. Du hast es ja im Intro auch aufgegriffen, dass ich äh, viele viele Jahre sehr intensiv als äh, Model arbeiten durfte und das zum Teil auch noch darf. Also wenn es noch was Spannendes gibt, mache ich sogar immer noch. Und äh, das fing damals an. Also das fing so mit äh, kurz vorm Abi fing das an und ähm, das steigerte sich also von jetzt auf, aus der Einkommensperspektive konnte ich dann so langsam merken, ach so, ja du kannst ja hier Geld verdienen und auch meine, meine Eltern haben mir das am Anfang auch nicht geglaubt, wie, damit kann man doch kein Geld verdienen und äh, zu dem Zeitpunkt, wo es dann um die Studienwahl ging, war mir aber klar, ich könnte in der Lage sein, davon zu leben. Und das hat mir letztendlich alles finanziert. Also ich habe meinen kompletten Bachelor, meinen Master, meine gesamten Lebenshaltungskosten alles, alles finanzieren können, auch ehrlich gesagt ohne Probleme, weil das einfach ein gut bezahlter Job ist und ich gleichzeitig noch andere Annehmlichkeiten mitnehmen durfte, wie äh, ohne Ende gereist, viel gesehen, viele Menschen kennengelernt, äh, extrem viele Erfahrungen sammeln dürfen, die nicht immer gut waren, was aber dann trotzdem wertvoll ist. Und äh, von daher bin ich extrem dankbar. Und ich empfinde das als Privileg, das äh, so, machen, äh, so machen zu dürfen. Und äh, ja, war immer darauf bedacht, dass dann zu nutzen. Also nicht mhm. irgendwie dann da Geld zu verdienen und sagen, oh ja, geil, jetzt kann ich irgendwie auch viel Geld ausgeben, sondern mir war klar, es ist für mich Mittel zum Zweck. Klasse.
0: Also ich höre jetzt gerade irgendwo so ein bisschen die Stimmen, die halt so sagen, ja, toll, hat er halt Glück gehabt, ist er Fotomodel geworden. Äh, Hattest du Glück gehabt oder was war, wie, wie, wie also ich, ich merke wir machen gerade zwei Stränge auf. Wir machen einmal den beruflichen Weg zum Unternehmensberater auf und einmal den Weg zum, äh, zum Fotomodel. Aber vielleicht kannst du es ganz kurz anreißen, wie du das geschafft hast, weil das war ja schlussendlich der Weg, wie du dir dann auch dein Studium ja. und viele Dinge weiterfinanzieren
1: kannst. Die, die beiden Wege gehören auch zusammen, aber äh, das, ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist eine sehr gute Frage mit dem Glück. Natürlich stimmt das irgendwo. Also ich, ich kann nicht also ich bin meinen Eltern dankbar so ich kann dafür nichts setzen dass ich irgendwie so aussehe dass manche Leute dafür Geld bezahlen dass ich ihre Klamotten tragen darf und auf irgendeinem Plakat hänge mhm. so damit, damit habe ich nichts zu tun das einzige was du als Model machen kannst ist du kannst irgendwie gesund leben du kannst irgendwie ins Fitnessstudio gehen aber ganz ehrlich das sind am Ende vielleicht die zwei Prozent die du beeinflussen kannst so was aber kein Glück war ist meine ist meine Offenheit gegenüber diesem Job gewesen. Und ich weiß noch ganz genau, ich war, es, ich stand kurz vorm Abi und meine Agentur äh, und, und ich, für mich war klar, ich will jetzt ein Jahr Fulltime modeln und ohne Ende reisen. Ich will das komplett mitnehmen und dann an die Uni gehen. Das war für mich klar. Ich hatte da zwar noch keine. Da kannte ich Witten noch nicht, da kannte ich, wusste ich noch nicht, dass ich Wirtschaft studieren werde. Ich hatte auch gar, gar keine Idee, aber ich wusste, nach einem Jahr gehst du an die Uni. Das war für mich klar. Ich wollte da nicht hängen bleiben in diesem Job. Und meine Agentur rief mich an und äh, der Booker sagte dann, ja, das war dann äh, 2007 im, im Frühjahr und er sagte, ja, Aaron, wir haben hier eine Anfrage aus, von einer ausländischen Agentur, äh, ob, du, ob du mal vor Ort sein möchtest, on, also On-Stay sein heißt das in der Branche, du, du wohnst dann quasi vor Ort und arbeitest dann in dem Markt, weil es braucht in manchen Märkten einfach ein bisschen länger, um anzukommen äh, und er sagt, und ich dachte, ja, wo ist das denn, ja, in, in Singapur ist das, äh, Singapur willst das machen? Und ich habe in dem Moment, ich wusste nicht, wo Singapur liegt, also vielleicht habe, ich war eigentlich immer gut in Erdkunde aber irgendwie trotzdem als, äh, kurz davor gewesen zu sein, das Abitur zu haben, ich, ich, im ersten Moment, Singapur, wo, wo in aller Welt ist Singapur? Und ich habe trotzdem einfach Ja gesagt. Ja, also ich bin, in solchen Situationen bin ich ein Ja-Sager, okay. weil ich dann einfach immer denke, das ist, hier kommt gerade das Leben um die Ecke und äh, da, da musst du einfach jetzt Ja sagen. Also heute kann ich das so reflektiert jetzt äh, analysieren, aber so, so bin ich und äh, so war ich auch damals schon und deswegen ist das nicht nur Glück sondern es ist auch viel viel Bereitschaft es ist eine gewisse Haltung die dahinter steckt und äh, ja okay und jetzt
0: sind wir allerdings schon da eingestiegen wo du schon Fotomodel bist wie bist du Fotomodel geworden war das auch ein Zufall oder hast du dich beworben oder wie ist das entstanden
1: ja, das ist, äh, ja, da kommen dann so ein paar Sachen zusammen. Also der Klassiker ja ist so, was, was viele, was bei vielen Models der Fall ist, ja, sie wurden irgendwie auf der Straße angesprochen und irgendwie sowas. Das war bei mir nicht der Fall. Tatsächlich war es so, das war noch während der Radsportzeit, war ich im Trainingslager und mein damaliger Zimmerkollege, eins der größten Radsporttalente damals, der Dominik, äh, das war der erste Mensch, der mir das gesagt hat. Da war ich 16. Und er sagte zu mir, Mensch Aaron, warum modelst du nicht eigentlich? Damit kannst du dir später dein Studium finanzieren. Das Krass. war der erste Mensch, der mir das so gesagt hat. Krass, und der hatte schon und, die Idee von dem genau, zukünftigen der, abgefahren. Genau, okay. der hatte die absolute cool. Idee. Ich, hab, war, ich war natürlich überhaupt nicht bereit für diese Idee und hab gesagt, ja komm, ich will hier Radprofi und Vollgas und Tour de France gewinnen und so einen Schwachsinn. Und äh, daran habe ich mich dann irgendwann erinnert und dann hatte ich damals eine, eine Freundin, die kannte jemanden, der irgendwie Model ist und dann hat die äh, mich mal neu da ja irgendwie initiiert. Und dann habe ich mich bei irgendwas ganz Dubiosem im Internet angemeldet. Also, es war 2006, ne? muss man nochmal jetzt irgendwie ein bisschen zurückgehen. Ja. Und bei irgendeiner irgend so Seite, wo du dich halt als Model registrieren kannst, wo es, wo suggeriert wird, dass es Jobs gibt, die es aber nicht gibt, äh, wo aber halt Amateurfotografen nach New Faces suchen. Ah, okay. Und so bin ich an meinen ersten Testshoot gekommen. Das war am 11. März 2006. Und äh, mit diesen Bildern ist dann der, bekannte von meiner damaligen Freundin zu seiner Agentur nach Düsseldorf gegangen und die Agentur hat gesagt, den würden wir mal gerne kennenlernen. Und dann fing das alles an. Dann bin ich in die Düsseldorfer Agentur gekommen, hatte dann das Glück, sehr schnell zu verstehen, dass Düsseldorf der falsche Markt ist für mich und ich in der in Hamburger Agentur müsste. Und ich bin dann auch im Jahr 2006 noch zu meiner heutigen Mutteragentur gewechselt und bei denen bin ich seit 2006. Krass.
0: Also weißt du, tatsächlich äh, einige, die jetzt hier zuhören, ja, Zufall, ja, Glück. Ne? Ähm, ganz kurz äh, Mini-Anekdote, Klientin von mir. Ähm, lange in der Kundenbetreuung gearbeitet, hat sich immer für Outdoor interessiert und hatte irgendwie immer so diese Spinnerei, Fotomodel zu werden für Outdoor-Sachen. Und äh, war bei mir auf einem Workshop hat dann mit anderen darüber gesprochen hat dann gesagt, ja, ich habe diesen Traum und alle, auf einem Workshop ist die Energie ja eine andere. Da hast du keine Leute, die sagen, ja, das genau. klappt eh nicht, das wird nichts, bla. Sie hat den Gedanken weiterverfolgt und jetzt, das finde ich immer so geil an ähm, Zufällen, also Zufälle, weiß ich nicht, ob es sie gibt. Äh, sie hat dann äh, immer mehr davon erzählt, immer mehr Menschen. Und das ist ja der Punkt, du erzählst anderen Menschen davon. Und ähm, irgendwann sagte ihr Freund, weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Aber irgendwann sagt ihr Freund, du hör mal, Kumpel von mir, der ist äh, Profi-Fotograf und arbeitet für viele große Modelagenturen. Hast nicht mal Lust, bei dem ein paar Fotos zu machen? Und sie so, äh, das darfst du mir jetzt. <lacht> Gut, guter Mann. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich ist es aber heute so, dass sie äh, ja sich bei Agenturen beworben hat. Die haben ihre Fotos von einem sehr professionellen Fotografen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Wert. Und so ergeben sich die Dinge. Und so, also ich glaube, was die, was die, Christian Bischoff sagt immer so, die Vertikale, die sich da durchzieht, ist, auch den Mut zu haben, sich nicht gegen diese, ja, diese Stimmen von anderen Leuten, ja, das klappt eh nicht, es gibt so viele Models, das wird eh nichts, sich dagegen zu stellen, einfach zu sagen, es ist mir egal, ich mach's
1: trotzdem und guck, was passiert. Mhm. So. Ja, also, ja, genau, aber äh, ja, das mit dem, das mit dem Überträume reden, das ist, ich, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Also, das ist, äh, so so mächtig damit nicht hinter dem Berg zu halten und mit Leuten einfach darüber zu sprechen, was du vorhast. Also das ist äh, hat der 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 Dirk Müller, der Mr. DAX äh, bei mir im Podcastgespräch auch gesagt, dass er das jung, das ist sein Ratschlag an junge Leute gewesen. Er hat gesagt, äh, redet über eure Träume, weil ihr wisst, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wer euch dann zuhört und der kennt wiederum den und der hat mal von dem gehört und dann so funktioniert tatsächlich das Leben. es ja.
0: ist, ist, ist total verrückt. Ja, ich könnte noch eine Geschichte erzählen, aber dann würden wir nur Geschichten erzählen. Ja. Machen wir weiter. <lacht> wie ist es dann, wie ist es dann weitergegangen? Okay, Model, du hattest gerade gesagt, Model und, und Job hat sich dann irgendwann so, ist dann so in eine Bahn gelaufen irgendwann. Ähm, du bist wiedergekommen von Singapur. Ähm, Studium angefangen, Master gemacht, hast du gerade gesagt. Du hast promoviert, hatten wir äh, am Anfang gesagt. Ähm, ja, wie bist du dann dahin gekommen, wo du heute bist? Was,
1: wie hat sich das alles Ja, es sind natürlich dann ganz viele bunte Dinge, die da irgendwie zusammenkommen. Ähm, <lacht> also dass das, das, das sind natürlich zwei unterschiedliche Laufbahnen. Du hast das eben schon richtig gesagt. Was ich dann meinte ist, ich weiß heute dass viele Dinge, die ich eben beim Modeln gelernt habe, mich dazu gebracht oder mich zu einem besseren Berater machen oder zu einem besseren Unternehmer auch. Also ich habe viele Dinge in dieser Branche gelernt, die ich weder an der Uni gelernt habe, noch irgendwie im, in meinem Job. Und äh, deswegen, was man jetzt ja nicht direkt vermutet, ne? weil man denkt so, ja, Model steht da irgendwie dumm rum, wird fotografiert und geht wieder nach Hause und äh, ist arrogant so und äh, da ist halt das ist alles ein wenig äh, ein wenig größer und bunter und vielschichtiger darüber will ich auch noch ein Buch schreiben cool. weil mir liegt das mir liegt das sehr auf dem Herzen dieses äh, dieses Thema einmal aufzuklappen und äh, ja ich weiß halt was ich in dieser Branche gelernt habe und ich habe schon mit vielen Leuten darüber geredet was sie gelernt haben und da ist da steckt halt ein wenig mehr Tiefgang dahinter als man vermutet und das lief parallel also dies, das 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 lief parallel und parallel und im, im Studium selbst habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich gerne schreibe und dass ich gerne berate. Also wir hatten so eine studentische Beratung bei uns an der Uni, die gibt es ja häufig. Und da habe ich so die ersten Gehversuche gemacht und äh, parallel dazu über meine Bachelor-Thesis herausgefunden, naja, irgendwie so dieses Schreiben, das fällt dir irgendwie leicht. Hm. Und ich habe dann ja während des Masters mein erstes Fachbuch veröffentlichen dürfen. Und äh, Wie alt warst du denn? Hast
0: du dein erstes Fachbuch?
1: Das war 2014, 26.
0: Und das war sogar im Springer Verlag, oder? War das nicht so?
1: Genau, also die, die ersten drei Bücher waren, das ist alles, das ist alles Springer Gabela und jetzt das letzte das ist halt das erste Sachbuch und das ist bei Gabal.
0: Und das ist ziemlich krass, oder? Weil, wenn man überlegt, bei Springer ist ja wirklich ein renommierter Verlag, ein renommierter Fachverlag. Ja, Wenn ich mich an meine ganzen Bücher aus dem Studium erinnere, viele waren vom Springer Verlag. Also auch da äh, wirklich was geschrieben, was äh, in der Wirtschaft wirklich auch die Anerkennung dient.
1: Ja, also klar, der Brand ist äh, der ist da. Ich habe das große Glück, da jemanden kennengelernt zu haben. Das ist ja so eine, so eine FOM-Edition hier von der Fachhochschule für Ökonomie und Management. Und äh, ich habe in meinem damaligen Praktikum bei der IBM einen, einen Professor von dieser FOM kennengelernt, habe mit ihm gearbeitet und habe mit ihm auch meine Bachelor-Thesis geschrieben. Und wir haben dann halt gesagt... Gut, jetzt ist die These sowieso schon so lang, lass uns doch ein Buch daraus machen. Und daraus ist dann dieses erste Buch geworden und dann das zweite und das dritte ist dann halt meine, meine Diss. Und klar, also für Fachliteratur ist Springer sicherlich eine, eine sehr gute Adresse. Ja, klasse. Genau. Okay. Und ja, genau, das mit dem, das mit der Beratung, das fing dann an und ich, ich habe einfach gemerkt, dass mir diese Position als externer Begleiter sehr gut gefällt. Und ich dann, ja, dann das ist. Ich mach's kurz, wir haben dann, ich habe dann früher mit einem Geschäftspartner die eigene Firma gegründet, weil wir gemerkt haben, oh, das funktioniert, wir können uns, obwohl wir jetzt ja eigentlich äh, noch total jung sind, äh, können wir inhaltlich etwas bieten und uns auch verkaufen und äh, das haben wir dann gemacht und ich habe dann aber vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass ich über die falschen Themen schreibe und in den falschen Themen berate. Aha. Also die, die Tätigkeiten an sich, ne? also dass ich Berater bin und dass ich schreibe, das ist genau meins. Aber ich habe festgestellt, äh, dass es inhaltlich nicht das Richtige ist. Was war es inhaltlich? Ich habe mich in erster Linie mit administrativer Prozessoptimierung beschäftigt. Also ich habe mein erstes Buch handelte von Operational Excellence, das zweite von Lean Management. Wir hatten Beratungsprojekte, die in erster Linie Prozessoptimierung waren. Und das jetzt nicht in Produktionsbereichen, dafür gibt es genügend Beratungen. Da hatten wir auch keine großen Erfahrungen, sondern wir haben uns dann halt auf die Administration beschäftigt. Und es gab dann, es gab dann eine Situation, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und da war ich bei einem, bei einem Kunden und es war Montagmorgen und ich stieg in den, in den Aufzug hatte halt mein Auto unten geparkt und dann hält der Aufzug in dem, im Erdgeschoss ne, und dann stieg eine Mitarbeiterin äh, in, den, in den Aufzug und dann äh, gibt es diese peinliche Stille ne, im, im Aufzug, kennen wir ja alle Mit Aufzugmusik oder ohne? Ohne Aufzugmusik, deswegen dann noch schlimmer <lacht> <lacht> noch, noch schlimmer und, äh, und dann Hawaii, und man grüßt sich natürlich kurz, weil man, sie war auch Teil unseres Projektes und, äh, und dann guckt sie mich irgendwann so an und seufzt, ach Montag, ne? Und ich dachte mir in dem Moment so, warum habe ich Lust, jetzt zur Arbeit zu gehen und sie nicht? Wo ist der Unterschied? Okay. Ganz zu schweigen davon, dass das für mich eine wichtige Mitarbeiterin war für den Projekterfolg und mir das überhaupt gar keine Freude gemacht hat, zu sehen, dass sie keinen Bock auf ihren Job hat. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann, und das ist übrigens auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ich habe dann durch Arbeit an mir selbst herausgefunden, dass ich mich sehr gerne mit persönlichen Fragestellungen beschäftige. Und dass das Teil meines, ich spreche davon im Buch immer vom roten Faden meines Lebens, dass das Teil meines roten Fadens ist. Persönliche Fragestellungen. Und ich musste halt damals feststellen, von persönlichen Fragestellungen war ich sehr weit entfernt. Ich habe über Prozesse geschrieben und, über, mit, und mit Prozessen beraten. Das hat mit persönlichen Fragestellungen nicht viel zu tun gehabt. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mich beruflich neu erfunden habe quasi. Und da ist dieses Buch ein Output und ich habe mich auch als Berater mittlerweile neu aufgestellt. Ich helfe heute Unternehmen dabei, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und weiß nicht, ob wir da irgendwie inhaltlich weiter darauf einsteigen wollen. Aber das hat halt viel mehr mit persönlichen Dingen zu tun, als äh, wir optimieren jetzt mal den Vertriebsinnendienst und schauen, wie die Dokumente hier hin und her geschoben werden.
0: Was ich ganz spannend finde, du sagtest gerade, ja, können wir jetzt weiter vertiefen gedanklich. Ähm, oder lass uns das vielleicht noch ganz kurz abschließen. Also was bist du heute konkret?
1: Ja, das ist ja das. Ich kann das dir nicht in einem in einem, in einem Schlagwort geben. Ich mache halt sehr unterschiedliche Dinge. Ja. In erster Linie bin ich Unternehmensberater. Ja. In, und dann kommen die drei anderen Dinge. Also das, das Autorensein ist natürlich eine, eine, eine Säule, dass das Modeln existiert noch und das vierte ist dann das, das Podcasten. Also das, was ich letztes Jahr gestartet habe. Das sind so die vier Dinge. Okay. So. Aber das in einem in einem kann ich das irgendwie nicht Okay, rüberbringen.
0: Cool. Ja, ich finde es, also für die Hörer ist es natürlich immer ganz wichtig zu wissen, okay, der, der ist jetzt nicht irgendwie Privatier, weil er irgendwie zu viel Geld gekommen ist und einfach macht, sondern du hast wirklich einen Job, du du bist selbstständig als Unternehmensberater und hilfst Unternehmen genau, genau in diesen Themen. Jetzt, äh, vielleicht können wir es doch noch ganz kurz vertiefen, jetzt hilfst du ja den Unternehmen. Ja. Jetzt hast du aber an dir selber gearbeitet. Ja. Ist es dann nicht eigentlich so, dass beide aneinander arbeiten sollen, also das Unternehmen und der Mitarbeiter selber an sich arbeiten sollte, also selber merken, okay, ich will ja glücklich sein im Job, also muss ich auch selber ein bisschen was daran ändern?
1: Ja, sehr gut, genau. Also äh, es gibt diese zwei Dimensionen, ne? also das Unternehmen, der Arbeitgeber hat seine Verantwortung und äh, der Arbeitnehmer hat seine Verantwortung, das ist korrekt. Und äh, die, die Projekte, die laufen, haben auch immer so ein Entweder-Oder-Schwerpunkt. Also entweder geht es in die eine Richtung, das heißt, dass ich beschäftige mich mehr mit dem, was das Unternehmen äh, machen kann, verändern kann, äh, wie nochmal eine andere Frage oder auf der anderen Seite und das geht halt tatsächlich in die Richtung des Buches, wo ich Workshop rein, auch dann, äh, wo ich das Buch einbringen kann in Workshop rein, weil da sind ja genau solche Tools drin, damit der Arbeitnehmer sich auch mal die Frage stellen kann, wie was kann ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, äh, wie kann ich meine Stärken in meinem jetzigen Arbeitsumfeld noch besser zur Geltung bringen? Weil ich bin kein großer Freund davon, dass wir alle das Gefühl haben, ja, ja, du musst dich selbstständig machen. Erst dann bist du erfüllt und glücklich. Das ist halt großer Schwachsinn, weil es gibt viele Menschen, die sich auf nie gar keinen Fall selbstständig machen sollten. Und ja. es ist auch völlig in Ordnung. Es hat nichts mit, äh, du bist jetzt ein schlechter Mensch zu tun, sondern das ist einfach so. Und äh, nichtsdestotrotz ist das eine, ja, kann man auch eine gewisse Selbstständigkeit in ein bestehendes Arbeitsverhältnis übertragen und sich Gedanken machen, gut, wie kann ich mich entwickeln? Wo will ich hin? Was kann ich? Was kann ich noch stärker einbringen? Und das ist dann die andere Seite, ja. Aber diese okay, zwei verstehe. Seiten, das hast du direkt sehr gut erkannt, die gibt es, genau.
0: Ja, also es ist, genau, es ist tatsächlich eine Sache, die aus zwei Seiten kommt und ich, ich, ich stelle immer eine Frage oder, oder es ist immer so, wenn ich mit Menschen spreche, dann sage ich immer, gut, wenn du unzufrieden im Job bist, hast du im Prinzip drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du wechselst, gehst in eine andere Firma. Möglichkeit Nummer zwei ist, äh, du bleibst da, wo du bist und wechselst die Abteilung. Möglichkeit Nummer drei, du arbeitest an dir. Und wenn ich das sage, dann ist meistens so, äh, äh, sicher, dann mache ich doch lieber ja. die einfachste Möglichkeit, ich wechsle einfach den Job. Aber das ist ja nicht die einfachste Möglichkeit, weil du hast eine nee. Probezeit, du musst dir wieder dein Image aufbauen, du musst wieder zeigen, was du kannst, du neigst dann wieder dazu, in deine Muster zu fallen, wieder alles zu machen. Ja, also du hast ist eigentlich ja. schwieriger, wenn du den Job wechselst. Ähm, deswegen finde ich dieses Buch auch so klasse, weil, ähm, als ich mir das durchgelesen habe, fand ich sehr, sehr spannend, dass es halt nicht einfach nur äh, Tipps ist, sondern du stellst auch wirklich sehr, sehr gute Fragen, reflektierende Fragen. Ähm, was hast du jetzt gemerkt, als du das aufgeschrieben hast? Was ist da in dir vorgegangen? Warum hast du das mit 1 bewertet und das mit sechs? Ne? So nach dem Motto, also du gehst wirklich in deinem Buch auch in die Tiefe. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist es ist schon eine Mischung aus Fachbuch, also ich eigne mir neues Wissen an, aber irgendwo auch so ein bisschen Selbstcoaching. Ne? Also was heißt so ein bisschen? Es ja. ist Selbstcoaching im Prinzip.
1: Genau, es ist, es ist dein persönliches Beratungsprojekt. Ja. Also der, der, der Witz der Geschichte ist ja, dass ich die, diese Business-Tools, die wir kennen, aus, also die die meisten kennen aus dem Unternehmensalltag, also so eine BCG-Matrix, eine Ansoff-Matrix, eine Blue-Ocean-Strategie, eine Stakeholder-Analyse, das sind Standard-Tools für Berater, Manager und Unternehmer und auch für natürlich äh, Projektmanager und Führungskräfte und die übertrage ich halt aufs, aufs private Leben, auf persönliche Fragestellungen, <lacht> weil ich irgendwann festgestellt habe, dass wir uns dieselben Fragen stellen wie Unternehmen. Also ja. ob jetzt ein Unternehmen die Frage, wo wollen wir hin, ne, so Stichwort Vision oder was unterscheidet uns von allen anderen, das können wir eins zu eins auf unser Leben übertragen. Mhm. Und wenn wir uns dieselben Fragen stellen, können wir mit Sicherheit auch die, dieselben Tools benutzen. Und das war meine Hypothese und deswegen habe ich mir so viele Tools angeschaut, wie es geht, über 180 Stück und habe halt die 33 herausgefiltert, um zu sagen, die lassen sich anwenden, aber dann jetzt auch nicht in, im Sinne eines Kompendiums, sondern hier hier sind 33 Tools, viel Erfolg damit, sondern vielleicht macht es Sinn, so eine Art Reihenfolge zu haben. Ja. Ne? Und das, das weiß ich natürlich als Berater. Ich, hab, ich denke in Projekten und in Projektphasen und natürlich bauen die aufeinander auf und es macht Sinn, erst dieses Tool zu machen und später das. Und äh, das ist quasi äh, das Buch. Also es ist kein Buch, was man einfach mal so äh, durchliest, und sich inspiriert fühlt und motiviert fühlt und sich dann irgendwie ne, so denkt, ja das, das Leben ist ja doch ganz nett. Sondern das ist halt tatsächlich ein, es ist halt was zu machen. Ja. Weil aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung, gibt es tausend äh, Leute, du hast es in dem Intro auch vorgelesen von der Rückseite des Buches, gibt viele, die uns sagen, was wir machen sollen. Leidenschaft finden ist nur ein Beispiel. Aber es gibt ganz wenige, die uns konkret erklären, wie das funktionieren könnte. Und ich behaupte nicht, dass das hier die eine Variante ist, die für alle gilt. Es hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit natürlich. Aber es ist ein Angebot für Menschen, die halt aus dem Business, aus der Wirtschaft kommen und ohnehin an solche Arbeitsweisen gewöhnt sind. Ja, also an so eine eher strukturierte Arbeitsweise. Für die ist das Buch aus meiner Sicht ein passendes äh, Ja. Ein, ein gutes Beziehungsangebot. Mir kommt gerade ein
0: sehr verrückter Transfergedanke. Wenn ich mich an mein BWL-Studium erinnere, ich muss zugeben, ich habe nicht alles gerafft. Ja, es war für mich manchmal so, auch, auch VWL, die, die Dinge da, Ja, das war manchmal so weit weg, so theoretisch, ich konnte es überhaupt nicht, ich konnte gar nicht die Transferleistung bringen, zu überlegen, wie funktioniert das für ein Unternehmen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, BWL ist ja eigentlich nur komplizierte Dinge, machen, also nee, einfache Dinge machen und sie kompliziert ausdrücken. Also, sorry, jetzt für alle BWLer, <lacht> aber ähm, <lacht> auf jeden Fall. Was ich aber sagen möchte, wenn du jetzt, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt gerade BWL studierst und irgendwie so ein bisschen dich fragst, ich habe keinen Raff davon, was die von mir wollen, dann ist ja eigentlich dein Buch, Aaron, mit, also eigentlich eine sehr coole Transferleistung, weil dann nimm doch einfach mal diese Tools und übertrag sie mal auf dein eigenes Leben und guck mal, was du dann mit deinem Leben machen kannst. Ne? So ein bisschen von der Idee her finde ich es ganz spannend, weil dann verstehst du es vielleicht auch besser, wie es funktioniert und was es für einen Impact im Unternehmen haben kann.
1: Ja, also ich meine, die Betriebswirtschaft und auch die Volkswirtschaft, die haben natürlich nochmal andere Reichweiten. Jetzt ja. als oder auch in, natürlich nochmal andere inhaltliche <lacht> Reichweite. Äh, aber äh, wenn es, <kühm> ich, ich konzentriere mich auf diese Tools. Ja. Und äh, im Studium selbst habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Tools kennengelernt. Aber sobald du halt in die Praxis gegangen bist, sobald du irgendwas mit Beratung am Hut hast, wirst du mit diesen Tools arbeiten. Okay. Äh, sobald du irgendwie ein Projekt managst, wirst du mit diesen Tools arbeiten. Und weil es ist halt das Standardrepertoire. Ja, und ich habe mir die ja nicht ausgedacht, die gibt es ja. Und äh, ja. Äh, von daher, also wenn es um so eine, um, es braucht schon, also ich, das kann natürlich keine Theorien oder keine Wirtschaftstheorien ersetzen, ne? aber das soll es auch nicht, weil das, die sind ja langweilig. Von daher. <lacht> <lacht> Von daher ist das eher hier anwendungsorientiert.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind. Dass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.